0: conocer los métodos populares en la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de las historias que tenemos para contarte. Porque los datos van mejor con café. ¡Arrancamos!
1: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un episodio más de Café de Datos. El día de hoy vamos a hablar de números, ciencia y economía. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto estar aquí en un episodio más.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias, este es el episodio número 51, estamos muy contentos de ya rebasar y cada episodio fuera un año, pues ahora sí ya casi nos toca vacunas, somos de los que nos sigue, pero bueno, mientras tanto tenemos hoy a una invitada especial y esta invitada pues es compañera personal, es colega, justo estudié la carrera con ella y los caminos lo han llevado por las artes de la ciencia y datos y el día de hoy le invitamos a que nos platique un poco de ella, ¿cómo está Lucia? ¿estás por ahí?
2: Hola Pedro, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, pues como dices ya llevamos tiempo conociéndonos desde que estudiábamos juntos y pues muy contenta de estar aquí el día de, de hoy con ustedes para poder hablar un poquito más sobre la ciencia de datos y cómo la aplico yo en el área de la economía.
1: Buenísimo, te los agradecemos un chorro y para arrancar y en esta costumbre que tenemos de romper el hielo nos gustaría hacerte una pregunta Lucía, si te pudieras tomar un café con cualquier personaje de la historia, ¿con quién sería y qué le preguntarías?
2: Pues está difícil la pregunta. Yo creo que hay demasiada gente muy interesante con la que me gustaría poderme tomar un café. Muchas dudas que quisiera responder. Pero últimamente he tenido mucho interés por el área, sobre todo de la filosofía. Es un área que me apasiona muchísimo. Entonces hay una filósofa española que se llama Adela Cortina, que ella tiene una filosofía que se llama la ética de mínimos y máximos. Hemos escuchado mucho de las filosofías más aristotélicas que son como idealistas, todo el búsqueda de felicidad y del otro lado, el utilitarismo de Bentham o el de Maquiavelo en donde te estás buscando lo, el greatest good for greatest numbers, o sea, el mayor beneficio para el mayor número de personas. Lo interesante de esta persona es que habla sobre cada quien, cada persona tiene diferentes máximos en su vida. Entonces no se lo puedes imponer porque cada quien puede buscar la felicidad de diferente manera. Pero lo que sí tenemos todos en conjunto como universo tener es un mínimo de derechos humanos, ya sea educación, ya sea por el área de, de pues, el derecho a la vida. Entonces todo esto me interesaría mucho platicar con ella de cómo llegó a esa ética y sobre todo cómo definiría cuáles son los mínimos universales de, de, de cada cultura.
1: Vinimos y Máximos, ya va sonando la plática al tema de economía, pero como quiera nos quedamos con Adela para investigarla
0: cada quien. Lucy, en este sentido, si nos puedes platicar un poquito también eh, para que te conozca nuestra audiencia, tu preparación académica, tu desarrollo profesional y qué rol tienes actualmente eh, en Harvard Intelligence, ¿no?
2: Claro que sí, César. Pues como bien mencionaba Pedro, yo estudié la carrera de economía ahí en la Universidad de Monterrey y a la par estudié también la carrera de Derecho. Entonces, la verdad es que a pesar de que son muy distintas y ahorita estoy en una consultora de inteligencia económica, el hecho de estudiar derecho también me ayudó muchísimo, sobre todo porque soy conferencista. Entonces me ayudó a como tener más presencia y parte de mi trabajo incluye mucho analizar las nuevas leyes, por ejemplo, que están ahorita de la industria eléctrica, la de hidrocarburos. Entonces esta parte de abogada me ayudó mucho también en mi trabajo. Entonces ahí podemos ver que no importa lo que estudies, la verdad. Todas las carreras se pueden aplicar en todos los ámbitos. Cuando yo estaba estudiando estas dos carreras en la UDEM, pues me hablaron para ser practicante hace siete años aquí en Harvard. Estuve dos años de practicante, me gradué, estuve de analista, pasé a gerente, pasé a directora y, pues, ahorita ya soy socia aquí, ya estoy muy casada con esta empresa, la verdad. ya eh, Mis socios ya tienen, pues, 26 años aquí en la empresa y lo que nosotros hacemos es proveer de inteligencia económica a las empresas. Para que en este mar de incertidumbre de qué va a pasar con López Obrador o con Biden o ahorita que Rusia se está peleando con Estados Unidos y que retiró las tropas de Ucrania. Traer la información palpable, todos estos datos y decirte cómo te va a afectar a ti en tu empresa, en tu inflación, en tus decisiones de inversiones. Y pues ya como directora me toca llevar la parte de pues, relación con los clientes, hacer todas estas proyecciones y lo interesante también es que me toca llevar Harvard, la empresa. Entonces, utilizar nuestros pronósticos y toda esta inteligencia de datos para poder proyectar cómo crecer y cómo poder llegar a más gente.
1: Muchas gracias, Lucía. Para que los que nos estén escuchando sepan, cuando tenemos una duda económica o de indicadores, Lucía es la persona en la que le hablamos y como muy buena colega nos ayuda a mantenernos actualizados. Yo creo que está más actualizado que algunos periódicos que leemos ahí en algunas páginas de Internet. Pero Lucía, mucha gente que nos escucha todavía no entiende las implicaciones tal vez de la palabra economía. Nosotros la estudiamos, la dominamos y a lo mejor durante mucho tiempo nos hemos dedicado a estudiar la ciencia social de economía. Pero en ese sentido me gustaría compartirles porque para contarle a la audiencia hace un par de semanas algunos eh, colegas científicos de datos nos hablaron preguntando por indicadores económicos para ajustar hiperparámetros para en meter ese entendimiento económico regional y nacional en modelos de predicción de otro tipo de variables. Entonces ya empezamos a ver mucho más sinergia y ya empieza el apetito por meter muchísimos indicadores económicos. Pero vamos a partir desde atrás y para la audiencia que nos escucha, ¿por qué crees que es importante en un modelo de negocios, Lucía, contemplar variables económicas? Es decir, ¿qué, qué valor ven tus clientes y qué valor ven ustedes en Harvard en contemplar en sus modelos de negocio, justamente las variables económicas.
2: Mira, pero la verdad es que yo creo mucho una frase que se dice knowledge is power. O sea, el conocimiento es poder, el saber qué va a pasar. Evidentemente nadie tiene la varita mágica, no tenemos. Es imposible predecir al 100% futuro, pero lo que sí te podemos dar es inteligencia más informada, con modelos econométricos, con análisis fundamental, con la que tú puedes tomar mejores decisiones. Vamos a poner un ejemplo súper concreto. Nosotros desde hace cinco años teníamos que en 2020 iba a tocar una recesión económica. Puede ser que no por COVID, pero cíclicamente toca. Entonces, cuando nosotros le dijimos a nuestros clientes que venía, ellos pudieron prepararse, entonces ahorrar y poder tomar decisiones, sabiendo que muy posiblemente, según lo que nosotros estamos diciendo, iba a venir una crisis y con eso podrían, por ejemplo, salvar empleos, porque si ya estás preparado, entonces puedes hacer una mejor planeación de mediano plazo y no solamente de mediano plazo, es para la operación diaria. Digamos en el tipo de cambio, nosotros analizamos qué va a pasar de manera semanal en el tipo de cambio. Si tú tienes que hacer decisiones de compra y de venta muy importantes de miles o de millones de pesos, a final de cuentas el hecho de que el tipo de cambio esté en 20 o en 21, estamos hablando de una implicación enorme en términos de cuánto te va a costar a ti. Otro variable importantísimo, el precio de los energéticos es el insumo más importante, ya sea electricidad o los camiones que le metes diésel, si te dedicas a la logística o el gas, si tienes un proceso industrial, todas las empresas, sean del área comercial, sean del área industrial, agricultor, donde sea, tienes insumos. El saber cuánto van a costar te ayuda a hacer una mejor preparación y no solamente muchos piensan de que, ah, pues por si... Van a, ¿Le va a ir peor? ¿Me tengo que preparar? No. Imagínate que podemos pronosticar la demanda de tu industria. Tú estás en una industria de, no sé, la construcción. Y yo te digo que tu industria específicamente de, de, de por ejemplo, de cemento, de laminados o de cualquier ámbito de la construcción va a incrementarse 10% si tú no haces esa inversión previa, vas a perder participación de mercado. Entonces no es nada más verlo por el lado de ah, pues me tengo que preparar por si se va mal. No, si van a venir bien las cosas, mejor saberlo para tú hacer las inversiones y tú poder captar todo ese mercado. Entonces lo que podemos ver es que por el área de planeación, de, de ver hacia mediano plazo y tomar las mejores decisiones, súper importante poder tener estos datos de proyecciones y que se estén actualizando. y no sé, está ya una guerra petrolera entre Arabia Saudita y Rusia. Se desploma el petróleo en ese momento. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a recuperar rápido? ¿En cuánto tiempo? Eso es lo que hacemos nosotros.
0: Oye, me encanta cómo lo estás poniendo, porque de, de seguro toda la gente que nos está escuchando, la mayoría ¿a, a quién no le hubiera gustado saber, no a priori, oye, se va a venir un golpe. A lo mejor no, no dimensionando el tamaño, pero se va a venir un golpe como lo fue ahora esta crisis que acabamos de vivir, ¿no? A nosotros nos tocó también incluso con clientes o con colegas. Yo ¿sabes qué? Pues si alguien me lo hubiera dicho, a lo mejor no le creía, pero me hubiera preparado un poquito mejor y eso hubiera hecho la diferencia, por lo menos para muchos negocios de, de incluso sobrevivir, ¿no? Ahora, en este sentido, Lucía, has hablado de tipo de cambios, has hablado de, de, de precios de, de energéticos, etcétera. Sabemos que en economía existen un montón de indicadores, algunos ya los mencionaste, pero ¿cuáles consideras que sean los más importantes que hay que monitorear que podrían impactar decisiones de negocio?
2: Claro, César, como mencionas, hay muchísimo y dependiendo del de área en el que estás, es en el que te tienes que centrar. Pero la realidad es que hay cuatro variables que yo les diría todo mundo tiene que monitorear, que son las cuatro variables macroeconómicas que rigen cualquier economía, que son PIB, Tipo de cambio, inflación y tasas de interés. El PIB, básicamente esa es una medición amplia en general de cómo está la economía. Este incorpora todos los sectores, el agricultor, el industrial, servicios. Entonces el saber un índice general de cómo está la economía te puede decir si general pues va para arriba, va para abajo. Tipo de cambio, uno pensaría bueno, pues es que a mí me importa únicamente si soy importador o exportador el tipo de cambio. Claro que no. ¿Por qué? Si tú no te dedicas a nada y todo es en pesos, como quiera te va a pegar, porque si el tipo de cambio se deprecia mucho, los que sí importan lo que tú consumes como insumo se va a encarecer. Entonces, a final de cuentas vamos al siguiente indicador que es la inflación. Entonces el tipo de cambio, seas exportador o importador o no, te va a pegar por el lado de la inflación. que es la inflación? que es lo que cuestan las cosas? Entonces, si tú estás viendo que necesitas ver si está yendo para arriba como ahorita, el último dato de abril estamos hablando que incrementó la primera quincena de abril 6.1 por ciento la inflación. Nada más para darnos hoy día el normal o lo que el rango que pone Banxico es alrededor de 3 por ciento más menos uno. Estar creciendo un 6 por ciento quiere decir, oye, se están encareciendo mucho los productos. Entonces hay que estar revisando este indicador para saber qué tanto se va a encarecer. Pues todos los insumos que tenemos a final de cuentas si vamos a hacer una cotización de un cliente imagínense, y no toman en cuenta esta variable hacia adelante, y tú dices no, pues siempre es 3%, entonces te voy a cobrar un 3% más el próximo año, pero luego hay inflaciones de 6, tú ya no vas a poder cubrir tus costos es importantísima esta variable, y la última, también muy ligada, la tasa de interés la tasa de interés a final de cuentas es la que proporciona general el Banco de México, de si está subiendo mucho la inflación, pues para evitar que suba vamos a subir la tasa de interés. ¿Cuál es el problema? A final de cuentas, nadie tenemos el flujo ilimitado para poder hacer todo lo que queramos. Y la realidad es que quieras comprar una casa, un carro, quieras pedir un préstamo empresarial para poder hacer inversiones. Tienes que checar a qué tasa, cuánto va a ser el valor, el costo del dinero en el futuro. Entonces hay que estar. Yo creo que con estas cuatro variables, si estás viendo cómo se están moviendo, es donde puedes tomar decisiones mejor informadas.
1: No, está bien interesante. Si hubiéramos regresado en el tiempo, ¿a quién le hubiera gustado comprar unos trailers de alcohol antibacterial? Unos cubrebocas desde antes, o por qué no, materiales que ahorita sabemos que han subido de precio un montón. Ya habéis mencionado en los ejemplos indicadores, han mencionado también, Lucía, en los ejemplos algunos casos aplicados, hipotéticos. Pero le, le quiero presentar un fenómeno a la audiencia, que seguramente ustedes lo estudian. Y es que lo difícil de analizar las variables económicas es que no todas tienen un impacto inmediato. Me explico. El hecho de que en los mercados el tipo de cambio varíe no significa que a ese mismo minuto el banco me la va a cambiar. O la casa del tipo de cambio. digo. Si me voy a Macaulay, pues bueno, 2021, digo Macaulay porque aquí en Monterrey estamos cerquita de, de, de normalmente de Estados Unidos, donde se van a hacer un par de compras por algunos paisajes. Pero a lo que voy es que hay un efecto de rezago, es decir, algunas variables se anticipan a otras, algunas mandan señales de alerta, y esto es lo que me parece interesante del fenómeno de la economía que me gustaría sensibilizar a la audiencia, porque... Si hoy estoy viendo que se va apagando la construcción o a lo mejor se está apagando la manufactura o por otro lado los servicios están creciendo mucho, en ese sentido yo te quisiera preguntar ¿qué variables consideras o qué industrias consideras que son las que justamente adelantan lo que va a pasar en la economía? Por ejemplo, en el caso del COVID particularmente no sé si les tocó ver que algunos sectores se apagaron antes que otros, ¿no?
2: Sí, pero definitivamente, como dices, hay algunos sectores clave en donde tú te puedes ir dando cuenta hacia dónde va. Y uno que mencionaste importantísimo que es para tomar el pulso de la, de la economía es la construcción. Final de cuentas, si la gente tiene dinero y está proyectando que va a tener dinero, pues se mete a una construcción porque a final de cuentas es una inversión muy grande, ya sea en infraestructura, una casa. Entonces, con eso, si estás viendo que la construcción está tendiendo a la baja, muy posiblemente es un indicador de, oye, pues la gente tal vez no tiene tanto dinero como se están viendo en otros indicadores. Ahora, hay también dos indicadores que me gustaría recomendar mucho aquí a la gente porque son uno de ellos es bastante nuevo. Hay un indicador que sacó el INEGI, que la verdad, muy bueno, que sacó el último trimestre de 2020, de hecho, que se llama el IOAE, el indicador oportuno de la actividad económica. En México tenemos un indicador que se llama el IGAE, en donde básicamente es el PIB pero mensual. Entonces, ¿cuál es el problema de ese indicador? Está dos meses atrasado. Entonces, para cuando salió el indicador, dices, no, hombre, pues ya pasó. O sea, ya pasó, ya fueron dos meses. La decisión ya no la tomé. Este indicador son unos modelos que se llaman now casting, que son muy interesantes porque este tipo de modelos incluso puede tomar variables como tweets para poder proyectar qué es lo que va a pasar. Entonces, en estos modelos metes qué está pasando con los combustibles, con la bolsa mexicana de valores, tweets que están hablando sobre, por ejemplo, ahorita COVID, mascarillas N95, eh, crisis, entonces las búsquedas en Google, los tweets que manda la gente, este tipo de modelos de, de, que tienen recopilación de muchos datos, lo que hace es ver ok, estoy viendo que la gente está buscando más en Google, mascarillas, crisis entonces lo que dicen es, entonces muy posiblemente el indicador va a caer y este tipo de indicadores es como adelantado a lo que podría ser con todo lo que se está hablando en el entorno y otro es el PMI que es lo que le llamamos el Purchasing Manager Index ¿Qué es esto? Básicamente van y le preguntan ese mes a las empresas. Estás vendiendo o no. Hay PMI de servicios y de manufactura. Entonces le preguntan a los encargados de las empresas. ¿Cómo te está yendo? Este mes tuviste menos órdenes o más. No ya efectuadas órdenes, porque eso es un indicador adelantado. Y lo que hacen es decir, si está arriba de 50 es que están expandiéndose. Si está abajo de 50 es que están en contracción. Entonces, viendo este indicador de PMI, tú puedes ver de manera adelantada si una industria se está expandiendo o se está contrayendo.
1: Si estás escuchando este podcast Café de Datos, seguramente te interesan los temas de Big Data e Inteligencia Artificial. Nosotros, desde nuestra Startup atlas hemos desarrollado este tipo de tecnologías. ¿Quieres conocerlos? Te presentamos a Laura, nuestra asistente virtual que te apoyará a descifrar el entorno comercial de cualquier coordenada en México. Llenando un sencillo formulario de 10 preguntas, obtendrás un reporte completo con más de 50 variables de entorno y recomendaciones personalizadas para tu negocio. Hoy te obsequiamos el cupón PODCAST200, que podrás redimir en tu primer reporte o cualquier otro producto dentro de nuestro Marketplace. Entra a www.datlas.mx-marketplace y aprovecha tu cupón.
0: Está, está bien interesante esta parte y justamente tuvimos ahí la, la oportunidad de platicar con el presidente Lini hace unos episodios también y, y creo que es muy importante esta parte que, que, que nos comentes a todos en general para poder tener una, una lectura y esta parte sobre todo de, de tener el pulso a, al alcance a lo mejor de los mortales, ¿no? Y también eh, otra cosa bien relevante es esto que hablabas de, oye, le, le meto de pronto variables nuevas a estos modelos, ahí ya estamos también teniendo o entrando al terreno que a nosotros nos apasiona y nos encanta que es esta parte del Big Data, o sea, ya estamos tomando tweets en cuenta dentro de un modelo que, que mide pulso económico. O sea, se vuelve bastante relevante para nosotros. Está, está excelente. Ahora, hablamos también hace un, un par de, de preguntitas que te hicimos, Lucy, a, acerca de, de la inflación como uno de los principales indicadores por ahí para estar también midiendo eh, este pulso. Ahora sabemos que la inflación es eh, pues este aumento de precios generalizado, pero eh, entendemos, o, o digo, los que somos un poco más mortales que ustedes, los economistas, entendemos que hay diferentes eh, tipos de inflación, no existen diferentes tipos de, de inflación. Nos pudieras comentar eh, cuáles son estos tipos, qué miden cada uno y cuál es la diferencia.
2: Claro que sí, César. Como mencionas, la inflación yo creo que es algo importantísimo que tienen que estar revisando, y lo padre es que si ustedes se meten al INEGI, pueden encontrar inflaciones de todo. Como decimos, la inflación que vas a encontrar y que ves en las noticias es general. La canasta básica cuánto está subiendo, pero tú puedes ver cuánto está subiendo los costos de salud, cuánto está subiendo la inflación de la varilla, cuánto está subiendo la inflación de las mascarillas de COVID, de todo. Y esto es importantísimo porque lo voy a poner un caso particular que me pasó con, con mi hermana que se dedica a la construcción y ella hace cotizaciones y decía, bueno, déjame ver cuánto está la inflación y eso le voy a poner a mis clientes. A ver, la inflación de materiales para construcción que la encuentras en el, INEGI, en el INEGI está creciendo más de cinco veces lo que está creciendo el general. Entonces, si tú te agarras eso, ya te fregaste toda tu utilidad que le, le habías puesto. Ya se la comió la inflación, todo lo que te va a costar los materiales. Entonces, eso está importantísimo en no agarrar la general siempre, sino en ver cuál es la que aplica para ti. Pero ahora dicen, ok, yo leo las noticias. ¿Cuáles son los dos que tengo que estar checando? La inflación se divide en dos grandes rubros, que es la subyacente y la no subyacente. La subyacente es la inflación más estable, pues, porque se está midiendo cuál es el precio de las mercancías y los servicios. Entonces, con esta subyacente es la que todo el mundo está viendo, porque si se está moviendo esta que se supone que es la estable medida por la demanda y la oferta de los de las mercancías y los servicios, quiere decir que ya hay una tendencia. Pues la inflación subyacente es la que debemos de estar viendo para saber si van a subir o no las tasas. La otra, la no subyacente es mucho más volátil. Nada más poniendo ejemplo. ¿Se acuerdan que les acababa de decir que la inflación en abril subió 6 o la inflación no subyacente subió 12? ¿Por qué? Esta toma en cuenta los productos más volátiles, digas energéticos, Productos agropecuarios, que limón, que vemos que el aguacate de repente está carísimo y de repente con todo el chiste de poner la aguacate a todo porque subió muchísimo. El tema también de las tarifas de gobierno. Entonces, la inflación no subyacente nos pasa que a veces, como ahorita, la gasolina está carísima, está subiendo 30%, eso está en el índice no subyacente. Ese podemos ver cómo fluctúa mucho más, pero el que tenemos que cuidar que se mantenga dentro de 3%, más menos uno es la subyacente. Entonces, si ustedes están viendo estos dos y cómo están comportando, no se asusten. Si ven la inflación no subyacente sube a 30, sí, pero la próxima semana puede bajar otro 30. Es muy volátil porque la parte del agropecuario, por ejemplo, pues no sé pasa que hubo una helada o hay mucha lluvia. Y pues evidentemente limita mucho la oferta, suben mucho los precios. En tema de energéticos vemos que puede pegarle que de la nada Arabia Saudita y Rusia deciden pelearse y el petróleo se desploma. Pues el petróleo también y las gasolinas también. Entonces son eh, son golpeados por muchos choques externos que no, siempre no podemos controlar. Entonces por eso la no subyacente va a estar arriba, abajo, arriba, abajo. La subyacente, la de mercancías. Y la de servicios es la que tenemos que estar fijando cuando queremos ver cuál es la tendencia.
1: Es un indicador bien importante, Lucía, porque, híjole, yo a veces dices, oye, la inflación 3%, espérame, si yo voy al súper y cada vez me alcanza menos, ¿no? Es la típica frase de señor o ya señora de veintitantos de que ya vamos al súper a hacer nuestra despensa. Este, fíjate que, que la economía y en general eh, los indicadores económicos son especulativos, ¿no? ¿Eso qué significa? Significa que muchas veces no necesariamente tiene que suceder un hecho, sino puedo estar esperando algo y el hecho de esperarlo con tantas ansias y con tanta información fidedigna que me apunta hacia cierto rumbo, hace que desde ahorita ya empiece a representar algún, algún tipo de varianza o algún tipo de, de cambio, cierto indicador. Y quiero hacer referencia a uno de los indicadores más chismosos que tenemos aquí en México, que es el tipo de cambio. El tipo de cambio es como el estómago en tu cuerpo, que absorbe todo. O sea, absorbe todo, lo bueno, lo malo, lo de esto. Oye, que si de pronto va a cambiar el presidente, híjole, vámonos, el tipo de cambio lo refleja. Que si de pronto le cortas el agua. Oye, tales países se pelean, todo, todo y muchas de las cosas geopolíticas Terminan en el indicador de tipo de cambio. Así como ahorita viste una perfecta y una muy buena explicación de la inflación, no sé si nos puedas contar, porque también es lo mismo el tipo de cambio que a lo mejor yo voy a aquí a una casa de cambio eh, y al que yo me enfrento, al que a lo mejor se enfrentaría una empresa que se pueda anticipar o algo por el estilo.
2: Claro que sí, no. Ese es uno de mis indicadores favoritos, la verdad. Es el de los más complicados para poder pronosticar, pero los que más me divierto. Entonces, ¿por qué? Históricamente, si tú quieres decir cómo debe fluctuar el tipo de cambio, pues normalmente la, la teoría nos dice se tiene que depreciar por diferenciales de inflación entre Estados Unidos y México. ¿Por qué? Para que los precios o el costo de las cosas se mantengan igual. Dices, pues si está subiendo la inflación en Estados Unidos, que ya hablamos de que la inflación y en México, la diferencia de esos dos es lo que tiene que cambiar el tipo de cambio o. Como decimos los economistas, se te disparimos si todo lo demás permanece constante. Es lo que tiene que estarse fluctuando. ¿Cuál es el problema? Como dices, Pedro, la realidad es que el tipo de cambio es un indicador que mide el miedo que tiene la gente o qué tan atractivo ven tu país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es solamente cuando, por ejemplo, se pueden tomar aquí eh, decisiones, cualquier gobierno eh, en donde diga, ¿sabes qué?, han tomado a lo largo del tiempo y ahorita decisiones en que, que pueden espantar a los inversionistas que digan, oye, esta decisión que estás tomando puede ser que no sea tan bueno para, para mí porque me está restando competitividad o estado de derecho, no, no me va a meter muy a fondo en temas de política exactamente, pero sí nada más decir que cualquier gobierno, las decisiones que toman, pues lo que pasa es que incrementa el riesgo país y dicen oye, va a funcionar o no, la incertidumbre cada vez que va a haber elecciones sea quien sea que vaya a estar, dicen no, ¿sabes qué? Me voy a refugiar en el dólar porque no voy a hacer que, que, que vayan a pasar cosas malas en México. Y entonces esa salida, esa menor demanda de pesos mexicanos hace que se deprecie el tipo de cambio. Ahora dices, bueno, eso es interno, ¿por qué si hace algo, China me está volviendo a mí por lo mismo. Cuando pasa lo, por ejemplo, la guerra comercial que todos conocemos en 2016 y 17, que pasó entre China y Estados Unidos, en donde se empezaron a pelear y poner aranceles. ¿Por qué se depreció tanto el peso? Pues lo que pasa es que la misma gente dice oye, qué miedo, qué va a pasar con mi dinero no me la voy a arriesgar a ponerlo en un país emergente que puede ser que incremente su inflación y su deuda en cualquiera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Refugiarme en el oro, refugiarme en el dólar refugiarme en estas monedas que se llaman refugio, como es el dólar y por lo tanto se deprecia la moneda. Ahora, algo con el tipo de cambio importantísimo es que uno dirá no, pues entonces yo quiero que se aprecie Claro que no, no siempre es bueno. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, nosotros empezáramos que nuestra moneda se apreciara, se apreciara, es decir, que fuera más fuerte? Pues para los importadores, padrísimo, porque todo es mucho menos costoso. ¿Cuál es el problema? Una razón por la que México nos demandan tantas cosas del exterior y por lo tanto podemos producir nuestra competitividad, ¿Qué quiere decir que somos más baratos. Entonces, cuando se deprecia nuestra moneda, eso hace que en sus monedas nuestros productos sean más baratos y por lo tanto los demanden más. Y eso hace que nosotros podamos pues, vender más laptops o carros o lo que nosotros produzcamos aquí, lo mandemos al exterior porque les sale mejor. Si el tipo de cambio se aprecia y se aprecia y se aprecia, pues dicen oye, no me sale tan barato porque tengo que pagar el flete y que la logística y todo para traérmelo y la moneda pues eh, ya se ha encarecido en, en, en mis términos. entonces. Pues todo esto puede hacer nada más para que el, el tipo de cambio no siempre que suba es malo. Depende mucho de la situación en la que cada uno estemos.
0: No, me, me, me encanta, me encanta. Y me, me llama la atención algo que, que hemos estado hablando o, o, o han estado mencionando toda esta parte de los indicadores, toda esta parte de las lecturas sobre lo que ya pasó, ¿no? Oye, si subieron o no subieron, oye, si cambió el tipo de cambio, etcétera si se apreció, se apreció, pero todo sobrepasado, sobre ¿no? O con verbos en pasado. Pero también sabemos, o, o hemos visto incluso nosotros por ahí en redes sociales como LinkedIn, que ¿no? ustedes mismos en, en hardware ejecutan muchos pronósticos. Es decir, es tan importante o tan relevante lo que ya pasó como lo que va a pasar, ¿no? Nos dabas ese ejemplo famoso de que hace algunos años podían, que la ciclicidad seguía en 2020 con una crisis, ¿no? Entonces. Eh, esta parte de los pronósticos para dar luz de cómo se pueden comportar algunas variables da, da un marco sobre el cual la empresa puede tomar decisiones ¿no? o, o incluso nosotros mismos. Ahora cuéntanos un poco, Lucy, eh, por ejemplo, para generar los pronósticos de tipo de cambio, ¿qué sucede o, o para generar estos pronósticos? ¿Cómo le hacen? Eh?
2: Claro que sí, César. Pues mira, nosotros seguimos más que nada como cuatro procesos muy identific identificados para todo. Porque creemos los modelos econométricos son una herramienta padrísima, súper completa en donde tú le metes variables explicativas, como mencionamos tanto de que puede ser que, por ejemplo, algo que, que tú dices, ¿quién va a tomar más coca? Pues los que están en la construcción. Entonces el hecho de que la construcción vaya para arriba va a haber más demanda de coca. O sea, relaciones así tan directas también como, como variables que lo misma historia de la variable tiende a explicarlo. Pero ¿qué pasa? La realidad es que los modelos no siempre te dan completamente el panorama, porque un modelo que va a explicar un COVID eso no existe. O sea, no había existido en la historia y un modelo normalmente tiende a replicar la historia con agarrado a variables explicativas. Entonces lo que nosotros hacemos es sí primero hacemos un modelo econométrico, pero tenemos otras técnicas que llamamos el análisis fundamental en donde empezamos a analizar. ¿Qué está pasando en la economía y cómo le podría pegar? Y eso ya es un análisis más, no tanto matemático, sino de conocimiento de la industria que tú sabes. Un ejemplo, bueno, que el sector automotriz está cayendo. Oye, pues la gente deja de comprar carros, ¿no? Porque pues al final de cuentas tiene menos dinero y ¿qué va a hacer? Oye, pero me tengo que mover, entonces ¿qué voy a hacer? Si yo tenía planeado comprar un carro, en lugar de comprarlo, pues voy a comprar refacciones para arreglar el mío. Entonces ese tipo puede ser que no te lo diga un modelo, pero tú como conocimiento fundamental puedes hacer esas relaciones y ajustarlo. También tenemos lo que llamamos la recopilación de inteligencia económica. Aquí tenemos todo un equipo donde todo el día está leyendo porque no nos vamos a hacer que nosotros somos los únicos que conocemos el entorno. No, vamos a leer qué dicen los think tanks, qué dice BBVA, qué dice JP Morgan, qué dicen los grandes bancos otros analistas para ver qué dice todo el mundo y poder también recopilar toda esta información y poderla incorporar. Y finalmente hay una parte que se llama el análisis técnico, en donde lo que haces es ver cómo se mueven las gráficas, sobre todo en el área de commodity, sobre todo en el área del tipo de cambio. Hay unas fórmulas matemáticas que todo el mundo sigue y por lo tanto son como profecías autocumplidas. Imagínense que todos nos enseñaron a hacer retrocesos de Fibonacci o conteos de Eliot, que dices, oye, ¿qué me estás hablando? Bueno, el punto es que si todo el mundo le enseñaron la misma forma de interpretar gráficas, pues si todo el mundo lo está haciendo, a final de cuentas todos lo están viendo y están diciendo es hora de comprar, comprar, demanda o vender, vender, oferta. Entonces esto mismo, por eso son profecías autocumplidas. Tú puedes hacer estos análisis y si la misma gente todos los está haciendo, pues la misma gente va a hacer que suceda. Pues, para ponerlo muy simple, pues estos son como lo, los, los procesos que seguimos ya haciéndolo. Obviamente son muy complejos y tenemos gente muy estudiada para todo esto, pero poniéndolos a nivel sencillo, todo esto es como podríamos hacer los pronósticos.
1: Perfecto. Muchas gracias por darnos esa amplia explicación sobre algunos de los fundamentos importantes, Lucía. Eh, quiero hacer un pequeño recap, una recapitulación para la gente que nos está escuchando para que se no se nos pierden para que puedan conectar con nosotros en los temas que siguen, que vienen un poco más sofisticados. Estamos platicando con Lucía Garza, que justamente es socio y directora en Harbor Intelligence, una firma de inteligencia económica y también de desarrollan muchos pronósticos. Ellos trabajan con bastante información. Nos han contado de qué indicadores económicos son los que más utilidad le han servido a sus clientes. También nos ha platicado de algunos casos de uso sobre indicadores que vienen a construir una perspectiva y un panorama más amplio de industrias como la construcción, la manufactura, los servicios, la energía, entre otros, nos dio también un robusto entendimiento sobre la inflación, qué tipos de tipo de cambio existen, ¿verdad? El indicador chismoso, acuérdense de eso. Y también nos empezó a platicar ahorita sobre pronóstico. Entonces, tomando esto como punto de partida, y ya en la, esta final sección de, de nuestro capítulo de hoy, Lucía, o sea, yo te quiero preguntar acerca de ya la parte econométrica, ¿no? Y, y es que de pronto cuando llegas a la ciencia de datos, tradicionalmente la gente llega a ciencia de datos de dos, de dos trasfondos, de dos vocaciones, si lo quieres ver así. Pueden llegar de la parte de ingeniería que esta parte de ingeniería a veces viene de ingeniería en programación, en sistemas, en ciencias computacionales, en física, matemática, etcétera, Un pensamiento más lógico y tal vez los casos de uso, los casos estudiados, tienen que ver más con métodos no paramétricos y tienen que también ver con métodos más, o pues sea a lo mejor a veces logísticos o procesamientos un poco más como de, de la parte dura ¿no? de,
0: de la industria.
1: Pero también la otra manera de llegar a ciencia de datos pues puede ser por los quantos, ¿no? O todos estos modelos numéricos que acompañan el entendimiento económico, social, financiero, filosófico, antropológico. Entonces, eh, dentro de este, de este segundo camino que menciono, pues justamente está la econometría y que la econometría es la manera o es un habilitador para desarrollar eh, una justificación matemática para poder hacer un análisis y también para poder hacer una predicción. Entonces nos has venido platicando mucho indicadores de variables que definitivamente involucran un dominio del campo de conocimiento de economía. Pero cuéntanos un poquito más cuándo es a lo mejor necesario acudir a este recurso de la econometría si
2: es que ustedes lo utilizan. Sí, Pedro, con mucho gusto. Mira, nosotros la econometría es nuestro pan de cada día. La verdad es que, como mencionaba, lo utilizamos mucho, modelos sencillos, para pronosticar las valores macros que te iba comentando porque nosotros la verdad es que por ejemplo lo que mencionaba del PIB o por ejemplo del sector de la construcción no lo hacemos únicamente a nivel ahí sino también lo hacemos a nivel estado lo hacemos a nivel municipio entonces todo esto creamos modelos econométricos para pronosticarlo pero hay una sección que es parte del servicio que damos nosotros nos dividimos en dos grandes áreas tenemos la parte de inteligencia económica en donde nuestros clientes les damos todo lo que va a pasar con la economía, los variables eh, macro, les decimos, oye, ahora este nuevo plan fiscal de Biden, que están subiendo los impuestos, ¿qué va a pasar? O esta reforma que están haciendo la ley de outsourcing, ¿cómo te va a impactar a ti? ¿Cuánto te va a pegar? ¿Te va a mejorar? ¿Va a bajar el empleo, los salarios? Entonces, toda esta parte es una sección que es en la que yo soy directora. Luego tenemos otra sección que es específicamente del área de econometría e investigación estadística, en donde nuestros clientes nos contratan para modelar algo mucho más complejo ya propio. Voy a poner algunos ejemplos de que hemos hecho a través de los años, muy interesantes. En de por ejemplo nosotros en una vez nos contrataron para estimar el impacto de la tasa IEPS, es decir, el del de, impuesto sobre productos especiales, el consumo de cerveza, cómo le iba a pegar el aumento al consumo y a los ingresos tributarios. Entonces, imagínense que están proponiendo una reforma ahorita que están diciendo que podrían quitar el IVA, la, la tasa cero a los alimentos. Entonces una persona, una empresa que vende alimentos a ah, la fregada, cómo me va a pegar esto? Y no solamente cómo me va a pegar esto, cómo le ha pegado al gobierno? Qué tanto va a recaudar? Entonces nosotros hacemos modelos econométricos de ya sea series de tiempo, datos panel, hay muchos distintos tipos de modelos en donde podemos estimar ese impacto de cuánto incremento en puntos porcentuales te va a pegar tanto a ti en el consumo de tu cerveza específicamente, consumo nacional de cerveza y cuánto va a recaudar el gobierno. Es decir, si ¿sí va a ayudar o no va a ayudar. O también podría ser, por ejemplo, que tú estés en una industria tan chiquita, o sea, en términos que no es como el, el, la construcción, sino que no sé, dices yo me dedico a hacer el cable, el este cablecito del mouse de este, que dices oye no hay información entonces nosotros los que nos dedicamos es encontrar reales proxy y con modelos econométricos estimar cuánto vale verdaderamente tu industria para que tú puedas eh, contabilizar tu participación de mercado entonces tú sabes cuánto vendes pero si no sabes cuánto vende México cómo sabes si tienen mercado o no entonces nosotros te estimamos cuánto vale o sea no solamente son hacia adelante sino también cómo está ahorita y luego te podemos pronosticar cómo creemos que va a poder evolucionar esa industria súper específica tuya para que puedas tomar decisiones o incluso hemos creado índices de atractividad de hacia adelante, de cómo va a estar por estado y por municipio. ¿Qué es esto? Un cliente nos dijo, sabes qué yo tengo una nueva empresa que me dedico a esto y yo no sé dónde posicionarme. Entonces, yo lo que quiero ver es que me crees un índice de atractividad con modelos econométricos para que le pongas variables importantísimas que expliquen esta industria y no solamente de qué tan atractivo es hoy, porque puede ser que hoy sea se muy atractivo un lugar, pero yo no sabía que en tres años Zacatecas iba a estar mucho mejor para mi industria que lo que está, no sé, Guanajuato. Entonces, con este índice de atractividad que nosotros creamos al futuro con modelos econométricos, tú puedes decir, ah, ¿sabes qué? Si yo, mi competencia va a ver que hoy lo más atractivo para meterte en un lugar es este estado. Un caso muy claro, la industria automotriz. Imagínense un índice de atractividad que hubiera pronosticado que iban a venir Kia, que iban a venir todas estas nuevas armadoras a Nuevo León o a Monterrey o a Podaca. Entonces, con este índice de actividad, donde nosotros hacemos todo el análisis econométrico, todo el análisis económico, recopilamos mucha información y la proyectamos para los próximos cinco años. Tú puedes tomar una decisión que te va a dar una ventaja competitiva sobre tu competencia, porque tú no estás haciendo, tomando decisiones de cómo está hoy, tú estás tomando decisiones de qué va a pasar en los próximos cinco años. Entonces, esto es por lo que es tan importante la parte de modelación econométrica y poder tomar decisiones no enfocados a hoy sino al futuro.
0: Este podcast es auspiciado por Datlas, startup de analítica y ciencia de datos con sede en Monterrey, Nuevo León. ¿Sabías que tenemos un marketplace de datos y APIs donde puedes generar dinero? Cualquier generador o consumidor de datos podrá encontrar y ofrecer productos de analítica en nuestro sitio www.datlas.mx-marketplace. ¿Por qué no lo intentas? Por escuchar este podcast te ofrecemos el cupón PODCAST200 para redimirlo en tu primera compra en el Marketplace. Recuerda, entra y canjealo en www.datlas.mx-marketplace. Sí, está, está muy interesante. Y ahorita que, que empezaste a hablar de modelos econométricos y todo, creo que me remonté un poquito ahí a, a la carrera porque me, me tocó en su momento. Digo, yo estudié finanzas a diferencia de ustedes, colegas que, que son economistas, pero eh, me acuerdo que en finanzas también veíamos o modelábamos ahí econométricamente algunas cosas para temas de inversiones y toda esta parte de, de, del análisis fundamental y el análisis técnico y todo ese rollo. Ahora, ¿qué eh, Siempre nos gusta, eh, Lucy, creo que hasta ahorita le has dado bastantes lecciones a nuestra audiencia no, acerca de indicadores, acerca de toda esta manera de, de ver o de ir eh, monitoreando estas tendencias y todo. Y, y siempre nos gusta que, que asimismo mismo nuestros invitados puedan darles... Eh, un poquito, eh, pues, su opinión o su experiencia alrededor de eh, opciones de, de programas o, o acerca de, de cosas que, que los ayuden a profesionalizarse, ¿no? Entendemos que, que, que tú estudias una maestría, ¿no? Estudias una maestría. Nos podrías contar un poco acerca justamente de tu maestría y lo que has aprendido específicamente hablando o aprovechando que hablamos de, de temas econométricos, de cosas como e ¿no? Que es este software que ahorita nos platicarás, o de R, incluso que sabemos que también lo utilizas sus sistemas sim similares que te han apoyado en esta parte como estadística.
2: Claro que sí, César. De hecho, como mencionas, ahorita estoy por terminar. Ya terminé todas la, las materias. Me falta únicamente presentar la tesis de una maestría ahí en la Escuela de Gobierno del TEC que se llama Maestría en Prospectiva Estratégica. ¿Qué, qué es esta maestría? Básicamente, por resumiéndolo, es el estudio de futuros. Lo que te enseña es de, de una manera cualitativa y cuantitativa poder proyectar no en corto plazo ni siquiera en los próximos cinco años. Te enseña a proyectar los próximos 50, 100 años. Es una visión mucho más a futuro de mediano plazo. Ahora dirán, ay, pues necesito ser economista para eso. Claro que no. De hecho, mis compañeros, solo éramos dos economistas. Hay gente que viene de administración en salud. Tenía gente de política, gente de finanzas, gente de relaciones internacionales. De todas las carreras hay en lo que, donde estuve en esta maestría. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Por una parte me enseñaban métodos más cualitativos, método Delphi método escenario de planning, o sea, de diferentes herramientas para poder proyectar dependiendo de, de, del sector. Por ejemplo, dices educación, pues no quiero proyectar los próximos cinco años. Vámonos a 50, 100. Luego si dices un sector que es muy cambiante como el energético, oye, pues ese sí, dame 10 años. Entonces el, el horizonte de tiempo depende mucho de, de qué quieres proyectar. Pero en la parte cualitativa, la parte cuantitativa que me mostraron mucho y donde aprendí bastante en la maestría es aprendí mucho de la utilización de R para manejo de vaso de datos. Ahorita yo, por ejemplo, aquí utilizo muchísimos datos. Imagínense cuántos tipos de inflaciones hay y yo los veo a nivel estatal y los veo a nivel municipal. O sea, es una cantidad de datos que en Excel cada vez que lo abres se quiebra. entonces, lo padre de R que utilicé es que yo pude bajar todos los códigos y aprender a que la base de datos solito se cargan todo y cada vez que yo quiero ver, a ver, hay un nuevo dato, déjame lo busco. No, yo le pico un botón, corre mi programa, me busca todas las variables, me las transforma en crecimientos, eh, me pone las gráficas. Entonces, en esta maestría yo aprendí mucho visualización de datos en R. Me enseñaron también mucho a hacer simulación de diferentes modelos econométricos tanto en R como en e IBIUS, que e IBIUS es una plataforma eh, que utilizamos mucho los economistas para hacer series de tiempo. Me enseñaron incluso SQL en donde eso está padrísimo para hacer vínculos de bases de datos. Digamos que tú ya tenías todo en Excel y quieres poder vincular toda la información y tenerla ahí enfrente. La, ahí, eso me ayudó muchísimo para aquí en la empresa. Cuando yo llegué, tenían miles Excel de este cliente paga tanto y este cliente hace eso. Y con SQL pude juntar todas mis bases y tan fácil como le decía, oye, programado, ¿cuánto le toca el aumento a este cliente? Y como todas las bases ya están unificadas, me decía. Entonces, la parte de la maestría que me ayudó mucho en esto de visualización de datos es que me enseñaron a utilizar todas estas herramientas este, de manejo de Big Data en donde no solamente lo empleo para los modelos o para las proyecciones o incluso hago corro modelos de probabilidades, es decir, de qué tan probable es que pase una u otra cosa, porque aquí en Harvard manejamos, por ejemplo, tres escenarios, nuestro base favorable y desfavorable. La maestría me ha enseñado mucho a poder cuantificar cuáles son las probabilidades y todo en estos programas, sobre todo R. La verdad es una de las que más me ha gustado para poder manejar, sobre todo también porque es gratuito. Entonces ese es código abierto y e views está muy padre, pero si sí es la licencia es costosa. Entonces, si tú sí vas a dedicarte totalmente a calometría dale, cómprate la licencia de ibus porque lo vale totalmente. Pero si dices, sabes qué? Es nada más para correr ciertos modelos, para yo ver cómo le está yendo a mi empresa o para correr diferentes escenarios de si yo tomara esta decisión, cómo impactaría? R es una herramienta que me enseñaron mucho a utilizar en la maestría en prospectiva estratégica y la recomiendo bastante. En
1: este perfil nos declaramos fan de R también <risa> y también fan de todo lo que tenga que ver con licencia abierta, la verdad es que es una manera bien interesante de democratizar la ciencia de datos, de democratizar la analítica. Y si hoy el recurso tal vez más abundante en era digital son los datos, pues finalmente si, si aprendemos de esto podemos tener algunas herramientas para justamente pues no quedarnos atrás y ser protagonistas en esta transformación digital. Lucy, un mensaje de cierre, por favor, compártenos y ahorita pasamos un jueguito, pero primero tu mensaje de cierre. ¿Alguna recomendación para la audiencia que no le tenga miedo a las matemáticas o su experiencia final, por
2: favor? Claro que sí, pues primero que nada quisiera agradecerte mucho a ti, Pedro y César, por la invitación. La verdad es que me encantan este tipo de podcast. La verdad yo soy fan de estarlos escuchando porque creo que es una manera muy amena de estar aprendiendo. ¿Qué puedes usar con los datos? Porque luego también mucha gente dice está complicadísimo y no digo que no, tiene a veces su, su, su grado de expertise, pero es nada más. Yo lo veo como un ponerte a jugar. O sea, la realidad es que hay tanta información. Sí, ya cuando te quieres especializar, hay maestrías, hay diplomados, pero hay tantos cursos en YouTube, incluso todo que puedes encontrar. Entonces, no le tengan miedo. La verdad es que es un tipo de juego en que una vez que ya le vas entendiendo, aprender un idioma es algo muy divertido y lo, lo único que tienes que hacer es practicar la realidad es que cuando ves que tú te tardabas en bajar toda la información cinco horas y ahora le picas un botoncito y en dos minutos tienes toda la información dices como no lo había hecho antes entonces la realidad es que hay tanto que se puede hacer y hay que perderle el miedo. Yo me declaraba antierre antes de la maestría. Mis maestros se reían mucho porque decía es que a mí no me gusta. Yo soy anticompus, la verdad no me gusta y ahorita estoy fascinado. Entonces pierdanle miedo y pónganse a jugar en eso. Porque la verdad es que les va a ser la vida mucho más fácil.
1: No, hombre muchas gracias a ti por venir a participar con nosotros. Y para cerrar, tenemos un juego, un juego que se llama rapid fire. Y hemos preparado un par de preguntas para ti. El único tema es que no puedes desarrollar tu respuesta. Tal vez lo haremos en otro capítulo, pero entonces te voy a dar un ejemplo. Voy a decirte, no sé, un término y la idea es que tú me digas si para ti ese término de tendencia, lo que significa para ti está sobrevalorado o subvalorado. Por ejemplo, vamos a suponer que te digo las carreras universitarias y tú me dirías, oye, yo considero que están sobrevaloradas o subvaloradas por X. Así una, un tweet de explicación a lo mucho. Entonces, te parece? Me, me sigues por ahí?
2: Ok, y no, y no hay término medio. Es sobre o
1: sub, verdad? <risa> Así es. Entonces, este pues bueno, le tengo que preguntar a, a, a la economista. Qué opinas de, de las monedas descentralizadas? Por ejemplo, las criptocurrency, no importa de, de cómo se llamen, si son bitcoins o otra cosa, pero qué opinas de la criptocurrency? Sobrevalorado o subvalorado?
2: Subvalorada, Totalmente.
1: ¿Subvalorada porque le ves potencial o subvalorada porque no aplica?
2: Subvalorada porque le veo potencial y la verdad es que creo que le tienen miedo.
1: Buenísima, muchas gracias. Siguiente pregunta, eh, no sé si dentro de lo que ahorita estamos viendo, pues hoy estos sistemas y estos programas, eh, la inteligencia artificial a lo mejor en algún momento estará programando cosas económicas o estará programando cosas en otras industrias. Tú al día de hoy, en el panorama de México y en lo que conoces, ¿Cómo considera la aplicación de la inteligencia artificial? ¿Sobrevalorada? Es decir, se esperan muchas cosas milagrosas de ella o subvalorada todavía no.
2: Sobrevalorada para muchas eh, gamas. Rápido nada más porque creen que todo hay solitas cosas. El, el sentir humano, una máquina nunca lo va a poder hacer. Como mencionaba con los modelos econométricos que nunca lo tienen la perfección, ese no hojado de la persona. Por lo tanto, creo que está sobrevalorado en ciertas áreas.
0: Me encantó. Lucy, yo tengo un par de, de conceptos nada más extras y, y creo que ya viste un hint, pero nada más para estar eh, súper de acuerdo todos en temas de eh, el uso de software libre. ¿Cómo, cómo crees que esté ahorita en, en los negocios, en lo que conoces, en la parte de, de negocios sobrevalorado o subvaluado?
2: Subvaluado. La verdad es que creo que hay demasiada información que se puede utilizar y por falta de conocimiento o por el mismo que hecho de que es gratuito le tienen miedo. O sea, dicen, ¿sabes qué? No, porque es gratuito, mejor me voy a ir algo costoso, que puede ser que ni siquiera tiene el mismo este, rango.
0: Sí, es este miedo este de que me dice, si es gratis, algo tiene. Nada es gratis en esta vida, ¿no? La típica. Sí, es, es muy idiosincrático, muy idiosincrático. Eh, otro tema. Eh, ahorita hablábamos mucho de que la gente, pues, eh, con estos seguimientos y estos indicadores y todo, puede tomar decisiones más informadas. Eh, en, en este sentido, la toma de decisiones basada en datos, es decir, eh, ya estos negocios que toman decisiones basadas en información en vez de intuición. ¿Cómo lo ves? ¿Todavía estamos sobrevalorando esa parte o subvalorando todavía?
2: Super subvaluado, pero súper, súper subvaluado. Creo que tiene un potencial enorme que no están aprovechando todavía las empresas. Las grandes ahí la llevan, pero esto no es nada más para grandes. Las pymes también es importantísimo que lo sigamos.
0: Me encanta, me encanta. Creo que eso es, eso es muy bueno. Y la última eh, para nosotros, eh, o bueno, para mí por lo menos, la parte de ética. Sabemos que en esta parte del uso de información, de todas estas tendencias que estamos hablando de pronto, tú misma decías, oye, utilizamos tweets, utilizamos esto y lo otro, y hay grandes empresas que utilizan de pronto información incluso de nosotros mismos. La ética en ese, eh, en ese uso de los datos, ¿cómo la ves tú en, en este sentido en México? ¿Está sobrevalorado o subvaluado? Está
2: complejo. Eh, pero creo que con lo último que sacaron también de la ley de los datos biométricos lo tendría como subvaluado, es decir si sí hay que regularla, si sí hay que yo sé que es padrísimo y tiene mucha utilidad pero también hay que estar el margen todavía de la ética que no podemos cruzar
1: pues muchísimas gracias Lucía, ya con eso cerramos le agradecemos al público, nada más pásanos tus redes, yo estoy en LinkedIn y ahí veo todas las predicciones que poseas, pero ¿Dónde les pueden seguir eh, si alguien quiere aprender más de ustedes o conectar con ustedes?
2: Perfecto, claro que sí. Pues en, en LinkedIn, como comentas, siempre estamos dando como... Lo que yo digo, Dulcitos, unos pequeños como proyecciones que tenemos para todos en que estamos como Harvard Intelligence. Yo en LinkedIn estoy como Lucía Garza Garza y nuestra página web nada más ponen harboreconomics.com en donde también estamos subiendo ciertos insights sobre lo que estamos viendo hacia adelante en materia económica y energética.
1: Perfecto, pues sería todo. Muchísimas gracias. Recuerden, compañeros, que los datos van mejor con café.